0: Uh, segunda rei 5. Vamos acabar o culto cedo hoje. Você leva a sua esposa para jantar. Vamos combinar? Primeira semana do mês. Todo mundo com dinheiro. Se você não levar essa semana, não leva mais. Então, irmã, você está do lado do seu marido, catuca ele e fala assim, oh, oh, fala, Jeová, fala com ele aí. Hoje é o dia. Como é que, como é que era o Roberto? Ontem já era hoje é o dia, o amanhã poderá não mais chegar. Até dessa época aí, né, meu? Pois é. Então, a gente vai acabar 8 horas hoje, então dá para levar a mulher para jantar. Ah, segunda Reis, capítulo 5, de 1 a 15, mesmo assentados, vamos rever a história de naamã essa, essa história, de alguma forma, me abençoa nessa semana. Diz assim o um texto, ó. Ora, naamã Chefe do exército do rei da Síria Era um grande homem Diante do seu senhor De muito respeito Porque por ele o senhor dera livramento aos sírios Era homem valente Porém leproso Os sírios numa das suas investidas Haviam levado presa da terra de Israel Uma menina Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora Oxalá que o meu senhor estivesse Diante do profeta que está em Samaria pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo, assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo dez talentos de prata, 440 quilos, seis mil ciclos de ouro, novecentos quilos, dez mudas de roupas. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia, logo enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei mão meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel, lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir ter comigo e saberá que há profeta em Israel. Veio pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer: Vai Lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo, eis que pensava eu. Certamente ele sairá a ter comigo e por se em pé. Invocará o nome do Senhor, seu Deus. Passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel, não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou, se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram dizendo, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Até então, aí. Essa é a história do Namã, que a gente já falou sobre ele aqui algumas vezes, que me parece a história de muitos de nós, com diferença das patentes na era general, a mais alta patente, do exército sírio, o mais poderoso exército da época. Era o exército americano hoje. É como se ele fosse comandante das forças armadas americanas, a mais poderosa arma, o mais poderoso exército do mundo. E tem poder bélico e humano para invadir qualquer nação que quiser. A Síria dominava a região e nas suas investidas o exército sírio venceu uma batalha contra Israel, povo de Deus. O fez cativo enquanto povo por um tempo e Naamã pegou do povo de Israel uma menina para servir de empregada na sua casa para servir a sua patroa. Ele pegou a menininha lá, levou. Você vai trabalhar de graça para mim e trabalhou mesmo. Essa menina passou como qualquer funcionária do lar, conhecer os seus patrões um pouquinho mais de perto, acaba quase que por se tornar família. E ela via a dureza pela qual o poderoso general passava, o famoso general chefe do exército do rei da Síria, diz o versículo primeiro, grande homem diante do seu senhor, muito respeito, porque por ele, ele o senhor dera livramento aos sírios, era homem valente, mas diz que ele tinha um defeito, qual era o defeito dele? Leproso, e aquela menina começou a perceber que aquelas, aquelas honrarias todas, que tudo a Aquilo que ele era para os outros não estava mais fazendo efeito nenhum em função do que ele era para si mesmo. Um leproso. A glória que os homens davam a ele não o livrava da dor da lepra. Era como que se o mundo inteiro olhasse para ele e o admirasse. Mas a admiração do mundo inteiro não significasse absolutamente nada diante da dor que ele carregava dentro daquela farda. A menina se compadece dele e diz assim, patroa, não quero me meter, não. Estou vendo aí o sofrimento do patrão. Para todo lado que ele vai, ele tenta a cura, mas ele já passou por todos os lugares, ninguém pôde curar lo Estou vendo o sofrimento dele dentro de casa, ninguém imagina, né? Tem um profeta em Samária que se o meu senhor for lá, ele é curado. A menina faz isso para a patroa. patroa chama, amor, senta aqui. Ó, a menina que você trouxe de lá falou que tem um profeta de Israel lá em Samara, que se você for lá, ele de cura. Ele, ao invés de ir no profeta, ele vai ao seu rei. Conta a história que a menina contou para sua esposa. O rei escreve uma carta para o rei de Israel. Ó, os reis não têm nada a ver com isso. aí O rei daqui manda para ele. Estou mandando na mão. Ele é leproso. Tu sabe que lepra é não tem cura. Ele já está quase em estado terminal, mas eu estou mandando a carta para você curá-lo. O rei de lá recebe a cara e fala assim, você está louco? Será que ele está pensando que eu sou Deus para curar a gente de lepra? Todo mundo sabe que lepra não tem cura. E ele diz, vocês estão vendo como é que ele está arrumando uma desculpa para entrar em guerra comigo de novo? Ele rasga as suas vestes, significa indignação, aí chega na mão na, no ouvido do profeta. O teu rei está indignado com o rei de lá, porque ele mandou alguém para curar, que não, é, não, não tem cura tal. e tal. Mas Manda o leproso para cá. Deixa eu vir ter comigo. Ele saberá que há profeta em Israel. Ele vai até o profeta. Quando ele chega com a caravana toda, uma tonelada de ouro, 500 quilos de prata, não sei quantas mudas de roupa, ele chega com, 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 com os batalhões montados, chega com a, com a cavalaria dele e para diante da tenda. Era uma tenda, não era uma casa igual a minha, a tua, de, de alvenaria. Uma tenda porque era passageiro, era nômade. Aí bate aquela cavalaria. Tu imagina chegando a cavalaria, na porta da tenda. É Naamã, o famoso general do mais poderoso exército da Terra. Aí Elias não sai nem para falar com o sujeito. Manda o secretário. O secretário deve ter chegado e dizer: meu senhor, você sabe quem está aí? É Donald Trump quase. É o, é, o, é o comandante do exército dele, está aí. Aí vai lá, fala com ele, manda ele mergulhar no Jordão, que ele vai ser curado. Ele nem sai para olhar na cara do general famoso. O general famoso reage como? Brabo. Aí começa a imaginação. Estou pensando que ele vai sair, vai invocar o Deus dele, vai fazer um culto de libertação, ele vai fazer jogar óleo na ferida, passar a mão em mim. Estou pensando que ele vai sair fazer chover raio do céu e, e tal. Ele, ele não faz nada disso. Me manda mergulhar ali. Ele vai embora doente e revoltado. Aparece outro servozinho. Soldadinho, diz assim, meu senhor... Permissão, eu sei que soldado não fala com general, mas desculpa aí, mestre. Se o cara tivesse mandado o senhor fazer um negócio difícil, o senhor não ia fazer? Vou mergulhar, vai lá, mergulha. Não custa nada, vai que, né? Ele foi lá e mergulhou. Sete vezes, o que aconteceu com ele? A sua pele saiu pura como um bebê. Tem coisa na nossa vida, mas escuta você que está aqui doente. Talvez não com lepra corporal, mas quem sabe lepra na alma. Você está aqui ferrado. Você está aqui desesperado. Como na, na, na mão, quem sabe, por fora aquela, aqueles quilos de medalhas, vou falar sobre isso já já. Quem olha por fora te inveja. Quem olha teu face... Te inveja. Quem olha a tua aparência te inveja. Quem te vê daqui para aí, inveja. Mas quando você se vê, quando você deixa de ser o que é para os outros e passa a ser o que é de fato para si, nada do que os outros dizem a teu respeito te ajuda mais. Você que está aqui doente, não haja como Naaman, que é o invisível ao invés de ouvir a direção de Deus através da, da humilde serva, acha que Deus só age nas, estras, nas estratosferas, estratosferas da sociedade. Achando que Deus usa o mesmo caminho que os homens usam. Os poderosos, os das gemadas, os das lagartixas, os das patentes. Ora, esse texto me ensina umas coisas muito tremendas que, que, que que Deus é o Deus das coisas simples. Aquele Deus que, que é o criador de todas as coisas, mas se esvazia, se transforma num ser humano e nasce em Nazaré, uma cidade a respeito da qual se dizia vem alguma coisa boa de Nazaré? Um Deus que se faz Deus em Jesus e que no cumprir da história diz o texto que ele nasce, mas ele nasce numa vacaria, num lugar onde a vaca come, numa manjedoura. Um Deus que é criador do universo, mas cumprindo a história, quando entra em Jerusalém, diz o texto, ele entra gloriosamente em Jerusalém, mas ele entra montado num jumento. Gloriosamente montado num jumento. É o mesmo Deus que, para curar um general... Não usou nem outro general, nem rei de Israel, nem rei da Síria. Usa primeiro uma empregadinha invisível. Usa o secretário de um profeta nômade e usa um soldadinho raso. Um Deus que diz que a gente não deve desprezar as pequenas coisas. Um Deus que diz que se manifesta no micro muitas vezes. Quanta gente, irmão, a gente se encontra no caminho dizendo, pastor, eu não consigo ver a mão de Deus, não consigo ver o poder de Deus. É porque seus olhos estão tapados para as pequenas coisas. É porque o teu óculos espiritual está embaçado ou você está sem ele. E você perde os detalhes. É exatamente o que eu falei sobre isso aqui de manhã. Eu, eu, se me tirar o óculos, meu irmão, acabou, meu, minha vida. Eu não enxergo absolutamente nada. Isso aqui é a palavra de Deus. Você crê nisso? Amém ou não? Pois é, é a palavra de Deus revelada. Tiro meus óculos, a palavra de Deus perde totalmente o poder. Porque eu não consigo lê-la, eu não consigo contactá-la. Eu não consigo percebê-la. Eu vou perder os detalhes, eu vou perdê-la toda. Por que, pastor, a palavra deixou de ser palavra? Não, porque eu deixei de enxergar. Eu perdi a capacidade de enxergar as pequenas coisas. Eu perdi a simplicidade. Eu perdi a humildade. Você se lembra dessa história? Anos passam, eu vou pregar na época que eu ainda pregava na, numa igreja grande lá em Nova Iguaçu. Eu ainda tinha uma moto chamada Nômade 1500. Você lembra dela? Claro, você Gostava daquela moto dessa? Quando eu vendi, deu briga lá em casa. É, irmão. Eu vivi um dia mal. Um dia mal, uma perda significativa, e eu estava como um menino chateado com Deus por algumas razões, e eu estava indo pregar em Nova Iguaçu, lá no Gregório, lá. Estou indo embora na minha moto sozinho, e orando, eu falei: Deus, eu estou tão chateado, estou tão angustiado, eu tenho que ministrar hoje. Eu estou indo porque é, é, é missão mas eu não sei nem como é que eu vou pregar com esse meu espírito, eu não sei nem como é que eu vou fazer. Eu estou pedindo, Deus, trata com o teu servo, fala comigo nessa noite. Ministra, meu coração, era noite, gente. Eu paro num sinal ali em Mesquita. Um passarinho pousa na bolha da minha moto, no parabris da minha moto, aqui. Já contei essa história aqui. Eu falei, meu Deus, eu estou no meio do trânsito, eu estou em mesquita, é noite, minha moto é barulhenta e o passarinho pousa no para-brisa da minha moto e fica piu-piu-piu-piu-piu. Eu falei, gente, o sinal abre, eu acelero e vou embora. Paro no outro sinal mais adiante, já era outra cidade. Eu paro no sinal e o passarinho pousa na minha moto. De novo, qual é a probabilidade de um passarinho seguir uma moto e pousar, pousar nessa moto no trânsito? Falei, senhor, não é possível que isso é coincidência. Lá atrás eu disse, senhor, manifesta-me a mim nessa noite. Tem um pouquinho de misericórdia nesse tempo de incredulidade minha que eu estou precisando ver alguma coisa. Eu nunca preciso ver nada. Mas acho que naquela, naquela noite eu estava tão abatido que eu precisava de, de ver. A minha fé estava, sei lá, inoperante. Era a misericórdia de Deus. O meu passarinho posa na minha moto duas vezes. Eu falei, não é possível. O sinal abre, eu toco a moto, eu entro no estacionamento da Apacentário de Nova Iguaçu, estaciono minha moto, o pessoal vem me receber. Quando eu estou entrando na igreja, no alto da igreja, na entrada da igreja, quem estava lá? O bendito passarinho. Aí você fala assim, coincidência. A gente pede um sinal de Deus, porque nem sempre a nossa fé tem força suficiente para ser jungida a nossa razão e nos fortalecer. Eu não sei se dá para entender isso. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso. Tem vezes que a dor é tão intensa que o saber não basta. Você explica... Sabe o que está acontecendo, Marquinhos? Por causa disso, 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 disso. Eu sei... Mas não é suficiente. A gente precisa de um algo mais. Ora, tu pega a experiência da família de André... Perdeu o, o, o avô no final do ano, quase dia 31. Perdeu o pai no dia 14, no dia do aniversário, em dezembro. Perdeu o avô no dia 31. Perdeu o avó quatro meses depois... Três perdas significativas e, e tremendas. Aí ontem foi o dia do pai, o aniversário do pai dela. Primeiro dia, primeiro aniversário do pai sem o pai. Domingo que vem é o dia dos pais, primeiro dia dos pais sem o pai. Eu já perdi pai, já perdi mãe, Você como é que é isso. Então eu estou vendo minha esposa lá, caída, quebrada. Diria o, o sábio, sorumbática, macambúzia, derrotada. Aí a gente vê, fala o quê? O que, é que você fala? Fica assim, não. Como? Como não ficar assim? Você está no enterro da sua mãe, você está no enterro do seu filho, você está sendo esquartejado porque alguém que você ama partiu. Você está diante do corpo do sujeito. O que, que você diz? Ah, ele está com o Senhor. Ele está andando em ruas de ouro. Não está mais andando naquela rua buracada do Jardim Novo Realengo. Ele não está na tua presença, mas ele está na presença de Jesus Cristo. Sabemos disso tudo ou não sabemos? Pois é, adianta saber. Continua doendo. Sim, meu pai está nas ruas de ouro do Senhor. Eu queria que estivesse morando no bairro mais pobre da Baixada Fluminense, onde tem nem, nem asfalto tem, mas que estivesse comigo. Eu sei que ele está na presença de Paulo, de Abraão, de Davi. Eu sei, mas queria que ele estivesse na presença da netinha dele em casa. Eu sei de tudo, mas dói. É quando a palavra não basta. É quando a razão apenas não significa nada. A gente precisa de um quê a mais? É nessa, nessa hora que a gente precisa de uma fé operante? De uma fé que nos ajude a caminhar quando a razão já perdeu todo sentido. Ela explica, mas ela não ameniza a dor. Talvez a gente esteja assim, ou seja, ah, você esteja aqui assim nessa noite, de repente achando que Deus se abandonou, que Deus não se importa, que você está diante de um problema como o de Naamã, que é incurável, a lepra, naquela época não tinha cura. Então, eu daria para você os mesmos conselhos que eu daria a Naaman naquela época. O que a gente aprende com a história de Naaman? Primeiro, não menospreze a ninguém. Nem o teu inimigo ele pode vir a ser um agente de Deus um dia na sua vida. Isso é um convite a não se fazer jamais, em época alguma, em momento algum, em hipótese, alguma acepção de pessoas. Sabe por quê? Naaman era o cara, mas a cura do cara começou pela vida de uma menininha que era de um povo inimigo. A menina que startou a cura de Namã era uma escrava, era uma diferente, era uma que estava debaixo da opressão do povo de Namã, era uma inimiga. Mas foi do inimigo que veio a cura. Foi do inimigo, do diferente, do outro, é que começou o milagre de Naamã. Então, talvez você, sei lá, de repente esteja aqui nessa noite, é, como Naamã precisando de uma cura, mas esse povo aqui não é teu. Isso aqui não tem nada a ver contigo, cara. Você é teu. Você é macumbeira, é da curimba. Você é da, 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 da Rosa Cruz. Você é sei lá de onde você é. Isso aqui não tem nada a ver contigo. E você está aqui porque a chata da sua amiga ficou te enchendo o cularinho para você vir. Eu vou lá daquela bendita, daquela igreja. Pois é, você pensou que veio por causa da sua amiga? De repente você veio porque Deus quer curar você nessa noite. Mas não é meu povo. Não faça acepção de povos. Não faça acepção de pessoas. Desarme-se. Porque o Deus daquela religião é o mesmo Deus dessa religião. Que é o mesmo Deus daquela religião, daquela religião. Religião é invenção nossa. Deus é um só. E ele ama todos iguaizinhos. Então guarde no seu coração nessa noite. Não menospreze absolutamente ninguém. Nem o teu inimigo. Porque esse seu inimigo, esse que você menospreza, pode vir a ser um dia o agente de Deus para a cura da tua necessidade no nome de Jesus. Guarda isso no seu coração aí. Nunca menospreze ninguém. Há muita gente que hoje vive o deserto existencial, porque ela traz, por alguma razão, deixou de plantar uma semente em alguém que de repente de quem não gostava. Tem um vídeo, eu tentei achá-lo na rede, mas não, não achei, de um de um de um menino aparentemente árabe, aquela fisionomia árabe, que senta numa sala de espera de um hospital onde tinha um casal branco que certamente não era de origem árabe, que estavam com uma criancinha que tinha passado por um transplante. Não sei se vocês já viu esse filme, esse vídeo já, já, a maioria é que já viu. Quando esse menino árabe chega, escuro, lembra homem bomba, lembra inimigo, lembra não sei o quê. A mãe e o pai levantam do banco, tira a menina e preconceituosamente se separa do, do árabe. O médico entra e o médico diz foi esse menino que doou o órgão para sua filha. Eles abaixam a cabeça envergonhados. Aqueles a quem eles menosprezaram foi exatamente aquele de onde veio a salvação. Muitas vezes... Nós deixamos de vestir alguém por causa da sua cor, por causa da sua religião. Nós deixamos de plantar que sal uma semente de amizade. Nós deixamos de plantar uma semente que um dia poderá vir a ser uma árvore da qual o fruto eu me alimentarei, me alimentarei no dia do deserto. Quantos de nós estamos passando por desertos famintos porque deixamos de plantar sementes em gente de quem a gente não gostava por causa do nosso preconceito? Grande parte das nossas solidões são solidões, muitas vezes, por causa do nosso preconceito. Nós colocamos estereótipos nas pessoas, nós as julgamos. Criamos muros ao invés de pontes. E nós vamos construindo gradativamente a nossa solidão. Vamos reduzindo o nosso mundo, como eu costumo dizer, ao tamanho do nosso umbigo quando a gente só precisava se desarmar. Então, meu irmão, é, se você é dos que estão aqui com algum tipo de lepra em algum lugar no teu corpo, não menospreze ninguém. Porque, às vezes, aquele a quem nós chamamos inimigo poderá vir a ser o amigo que a gente mais precisou na vida no momento mais necessário da nossa história. Nunca menospreze ninguém. Amém, minha igreja? Segunda coisa que eu aprenderia. Nunca se impressione com que os teus olhos veem a honra de fora sempre esconde a vergonha de dentro. Naamã. Se olhava para Naamã, quilos de medalha. Honrarias adquiridas em todas as batalhas. Homem venerado, homem invejado, homem respeitado. Por fora, quilos de honraria, por dentro lepra. Como eu preguei bem pouco tempo atrás, lamentavelmente, nós vivemos numa época onde nossos olhos já não podem mais ser usados como objeto de análise, porque a gente não pode acreditar em absolutamente nada do que os nossos olhos veem. Nada. E, muitas vezes, as relações que nós construímos, muitas vezes, os diagnósticos que nós desenvolvemos e sobre os quais trilhamos, construímos nossa vida, são construídos em torno do que os nossos olhos diagnosticam. E os nossos olhos, hoje, não podem mais quase ser usados para o objeto de análise, porque nós desenvolvemos, lamentavelmente, não sei se isso é evolução ou involução, uma capacidade de simulação que, da qual nós mesmos nos assustamos. Então, Namã tinha uma farda com tiros de medalhas, mas quando ele chegava em casa, ele tirava aquela farda. O que ele via no, no, no espelho era lepra. Quando ele chegava em casa, o que ele se encontrava era com a sua dor. O interessante, irmão, é que André falou agora na sua ministração é que Deus não está nem aí para as medalhas. O que Deus quer é curar a lepra. Mas qual o problema de muitos? é que nós nos permitimos sequestrar pelas medalhas. Eu sou um leproso medalhado. Me vanglorio das medalhas e me esqueço do que eu sou de fato um leproso. Eu sou um leproso diplomado. Eu me vanglorio do diploma e me esqueço que eu sou um leproso. Eu sou um leproso endinheirado. Eu me vanglorio pelo dinheiro e esqueço que eu sou um leproso. E aí, medalhado, diplomado, endinheirado, eu imagino que só entre os que caminham aqui em cima, os reis e os generais, é que Deus age. Pois é, Deus está passando aqui embaixo pelas empregadinhas e soldadinhos e a glória de Deus está correndo sobre nós como um rio, mas não chega a molhar sequer os nossos pés, por causa da nossa síndrome de grandeza. Nossa soberba, nossa hipocrisia. Tem um texto do profeta Jeremias que diz que tu és o oleiro, o oleiro e nós o barro, obras das suas mãos. Esse texto, já preguei sobre ele, é uma, é uma descrição de identidade. O que, é que nós somos? Barro. E como eu preguei naquele texto, eu nunca vi nação entrar em guerra com a outra por causa de barro. Eu já vi por causa de ouro, por causa de petróleo. Mas eu nunca vi duas nações entrarem em guerra por causa de barro. Barro é meu, não. Barro, não. Eu nunca vi vizinho brigar por causa do barro na porta. Não tem mais barro na tua calçada, eu quero barro pro meu. Não, não tem. A gente quer se livrar do barro. O barro é incômodo, ninguém quer barro, o barro não tem valor. O barro, quando molha, vira lama, quando seca, esturrica e arrebenta. Deus está dizendo, é o que você é. Você é barro. Um barro general, um barro doutor, um barro é, rico, um barro estudado, mas barro. E quando a gente age na qualidade de barro, Sim, tendo orgulho do que esse barro se transformou. Mas sem nos esquecermos da nossa essência. Nós somos barro. Talvez Deus possa voltar a falar conosco e ter misericórdia de nós. Não se impressione com os seus olhos. Porque nós não somos aquilo que os outros dizem a nosso respeito. Nós somos o que nós sabemos ser. Na nossa interioridade, na nossa subjetividade. Você já aprendeu aqui, já me vou falar mais de uma vez. Quantos de nós frustrados com Deus, tristes com Deus, aborrecidos com Deus decepcionados com Deus, não sabemos porque Deus não nos abençoa, porque nós estamos no culto todos os dias, manhã, tarde e noite nós estamos sempre diante dele na coletividade e a gente se esquece que Deus não se manifesta, Deus não se relaciona com esse ser que nós somos no coletivo se tem olho sobre mim, eu não sou mais eu plenamente, porque eu tenho que desenvolver script social você já aprendeu? eu só uso roupa porque você enxerga você só usa a roupa porque eu enxergo. A tua roupa não é uma necessidade para o teu corpo. A tua roupa é uma necessidade para os meus olhos. Que se corromperam na queda. Ora, essa roupa precisa esconder o que eu sou em essência. Porque os teus olhos estão tomados por maldade e pecado. Todos nós somos caídos. Então, quando, quando a gente vai se relacionar com Deus, isso é o, o óbvio dos óbvios ululantes, eu não posso entrar na presença dEle como pastor. Eu tenho que entrar como Neil, que Ele conhece desde o ventre da mãe, que Ele conhece com a palma da sua mão diante do qual eu estou nu 25 horas por dia, diante de, do qual eu não posso esconder um segundo do meu dia. Ele sabe tudo. Então, quando eu entro na presença dEle, na perspectiva de quem se enxerga, Deus não olha para o pastor, não olha para o general, não olha para o doutor, olha para o barro que eu sou, você vai ver que Deus não tem crise com o barro que a gente é. Ele transforma esse barro num vaso de honra. Agora alguns, achando-se honrados, desprezam os caminhos da simplicidade que o Senhor usa para chegar aos seus, geralmente. Nunca se impressione com o que os teus olhos veem. A honra de fora sempre esconde a vergonha de dentro. Eu diria mais, a fé em Deus faz do homem que nada tem o mais rico e generoso de todos os homens. Quem é a menina que starta essa história? Uma escrava. Hoje, talvez, aos olhos dos preconceituosos, uma neguinha. Uma menininha qualquer que foi tirada do meio dos escravos. Pois é, não é nada diante dos homens. Nada. Mas porque ela acredita em Deus, se torna de todos os homens da história mais generosa. Ela consegue abençoar alguém que a fez escrava. Ela consegue abençoar alguém que lhe cerciou o ir e vir. Ela consegue superar as circunstâncias e continuar a, a ser usada por Deus para abençoar até o inimigo. Ora, por que, que Deus abençoa o algoz de uma escrava? Porque uma mulher de Deus, um homem de Deus é benção onde estiver. As circunstâncias são sempre temporárias. Ela está nesse tempo de dor, mas ela não ficou nesse tempo de dor. Israel voltou a ser livre. Então, meu irmão, é, é, guarda no teu coração, em nome de Jesus. De um lado, na amante a medalha aos quilos, essa menina não tinha medalha nenhuma. Não tinha casa. Ela não tinha a presença da mãe, a presença do pai, a presença dos irmãos, a presença dos amigos. Ela não tinha absolutamente nada, ela só tinha a própria vida e Deus. Mas mesmo de posse apenas da própria vida de Deus, ela se propõe a ser uma bênção. Com isso eu quero dizer para você que está aqui sofrendo e sofrendo agudamente. Mesmo no teu cativeiro, mesmo na tua dor, você pode mais do que desejar ser abençoado por Deus. Você pode começar nessa noite a querer ser uma bênção na mão dele para abençoar alguém. Vencer o egoísmo. Você já me viu falar aqui quando é que a dor de um homem o maga? Quando a única dor que esse homem conhece é a dele apenas. Ou seja, é quando a dor que acomete o sujeito faz desse sujeito um egoísta que se retira para si e não se preocupa com absolutamente mais ninguém. Com ninguém mais que geme com ninguém mais que sente dor eu já tenho problema demais para preocupar com o seu morra, dane-se, pois é é esse espírito que te mata, não é a dor que te acometeu porque tá aqui, os pedidos eu botei ali ó. Ah. 33 anos câncer 15 anos câncer 13 anos tentativa de suicídio gente que provavelmente viva problema pior do que o seu mais agudo que o seu o teu problema não é o pior desse mundo. Tem gente sofrendo mais do que você. Tem gente que está num lugar de dor tão aguda e intensa que se conhecesse a tua dor, tua dor seria o um sonho dela. Então não sai daqui como você entrou, não. Sai daqui curado. Sai daqui transformado, pelo menos na forma de enxergar e na sua postura diante do mundo. Porque mesmo não sendo nada com fé em Deus... Você pode se tornar generoso. E aos generosos, porque generosos, Deus sempre abençoa, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vamos caminhar. Mais dois tópicos e a gente termina. Nem sempre os heróis da fé são sequer notados na existência dos homens. O texto diz, eu expliquei para vocês, de 8 a 10, Olha, a menininha falou que tem um profeta que pode curar, meu senhor. Ele vai no rei, o rei manda uma carta para outro rei. É o diálogo dos famosos. É o diálogo dos poderosos. Dos honrados, idolatrados, exaltados, e glorificados e louvados. Pois é, são exaltados, glorificados, poderosos e louvados nas histórias dos homens, mas Deus não os conhece. Mas os anônimos nessa história são os que Deus usa com a Sua graça. Cara, pense nessa 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 trama. Imagina você, você está aqui ó no Jardim Novo Realengo ou não? Você está aqui na comunidade da Vila João Lopes, está lá no teu barraquinho que a pouco chegam os batedores com as motos Harley Davidson. Com um giroscópio zoando para lá e para cá, aparecem 300 motos, sobe aqueles carros preto, bate na tua porta. Quem é? É o helicóptero voando? É o general o comandante do exército de, do Trump. Quer falar contigo, João? Comigo? É contigo. Tu imagina isso? O, o bairro para, o morro para, o estado para, vai sair em todos os jornais amanhã. Chega o general, para na porta do, do profeta. O profeta manda outro empregadinho e diz assim, o senhor que é o general Namã, sou eu. Oh, o profeta mandou o senhor tomar banho. É, toma banho que o senhor fica curado. Então, tu imagina, pensa, pensa. Como é que é, menino? Aí ele falou para o senhor mergulhar sete vezes ali, toma um boizinho, o senhor vai ficar bom. Põe-se no lugar do general. Você que não é ninguém, imagina você ouvindo isso. Pois é, ele ficou injuriado. Ele ficou revoltado. Eu estou pensando. Eu falei, você está pensando demais, meu filho. Você precisa parar de pensar e passar a obedecer. Você está pensando errado. A sua imaginação da espiritualidade é diferente. Você está tentando coadunar a ideia da materialidade com a espiritualidade. Na história dos homens, é o general que é glorificado. Mas na história de Deus, é o servo. Os famosos entre os homens não aparecem na história de Deus, mas os famosos de Deus nem sempre aparecem na história dos homens. Ele fica indignado. Porque começa numa neguinha, aparece um outro neguinho aqui e me manda tomar banho. E Ele vai embora. Aí aparece outro soldadinho. De repente, outro neguinho. O oh, senhor, desculpa aí. Quero me meter, não. Toma banho, general. Vai lá, não Mergulhada. Ele aquece. Ele mergulha. Ele mergulha sete vezes. Depois que ele mergulha sete vezes, então, ele é curado. O que cura na não é o mergulho, é a obediência. Como eu preguei aqui já, falando sobre esse texto, eu se eu tivesse um lugar de Namã, eu ia mergulhar uma vez. Tu imagina, o exército todo me olhando. Eu sou general. Eu mergulhava e todo mundo me olhando. Meu general tomando banho, mergulhando. Que vergonha. Eu mergulharia, levantaria e olhava para a pele. Deixa eu ver se já mudou alguma coisa. Nada. Ele deu outro mergulho. Nada. Cinco mergulhos. Nada. Seis mergulhos. Nada. Eu falei, cara, eu estou pagando o mico. foi embora. Mas ele foi obediente até o final. O profeta disse sete. Ele mergulha os sete. Quando ele levanta no sete, a pele dele está como de um bebê. É obediência com perseverança. Não é obediência interesseira. Que obedece um pouquinho, que é uma recompensazinha. Obedece mais um pouquinho, mais uma recompensazinha. Obedece mais um pouquinho, com uma recompensazinha. Esse modus operandi é o modo de um ser humano adestrando um cão. Mas não é a forma como Deus trata o filho seu. Nós temos alguns adestradores de cães aqui na nossa igreja. Você ensina o cão a fazer alguma coisa, você pega um, um prêmiozinho e bota na boca dele. Ele acertou mais uma vez o prêmiozinho na boca dele. Acertou mais o prêmiozinho na boca dele. Pois é, Naamã poderia agir como um cãozinho adestrado, esperando, ou curou um dedinho, curou a mãozinha, curou o cotovelozinho, curou o um joelhinho. Não, ele foi obediente. Ele fez da obediência um modo vivente. Ele foi até o fim. Então, meu irmão, escuta aqui. Ah, pastor, eu já fiz aquilo, eu fiz isso. Você não fez o necessário. Quando você interrompe os teus mergulhos na graça de Deus, na palavra de Deus, quando você interrompe os teus mergulhos nas obediências à palavra de Deus, quando você interrompe o mergulho, você cronifica a dor e a lepra. Nossa relação com Deus, já tem aprendido aqui, não pode ser utilitária. Eu obedeço um pouquinho, tu me abençoas. Então eu obedeço, mas tu me Não, nesse não, filho. Que Deus não conosco essa relação utilitária. É de, de intimidade, é do dia a dia. Uma relação que adentra aos caminhos que vão além da necessidade. Eu não estou contigo só porque eu tenho necessidade de alguma coisa. A gente vai caminhando com ele ininterruptamente até que a nossa única necessidade seja a Ele, não o que é dEle. Os decepcionados, que estão ficando pelo caminho, frustrados com a vida, são os que querem não a Ele, mas o que é dEle. Diga que você, leproso aqui presente, não é uma realidade na sua vida. É... É um Deus lindo. Eu termino. O milagre é algo corriqueiro e fácil para Deus. Difícil é o homem admitir-se doente. Na você precisa disso, não vai embora, não. Meu senhor, mergulha. Não, mas eu pensei, mergulha. Irmão, escuta o que... o o senhor ministra no teu coração nessa noite mergulha hoje mergulha na tua fé, mergulha nessa palavra mergulha em Deus nessa noite eu não sei aonde está a tua lepra onde é está a tua dor, onde está a tua necessidade eu não sei o que te angustia eu não sei o que desqualifica a tua vida eu não sei o que tira o sabor dela, eu não sei o que tira a tua esperança mas eu sei de uma coisa qualquer um que mergulhe nas águas de Deus é sarado qualquer um, porque Deus é poderoso. Agora, quando Deus quer nos inundar com a sua graça, não há geografia que o impeça, nem a mais insignificante. Exatamente o que aconteceu lá. Não são Abana e Farpar melhores do que todos os todos de Israel? É, abani e são muitos melhores, porque o Rio de Israel, o Jordão naquela época era só um estiletezinho. É, aquilo lá é lindo, mas eu estou caminhando pelo caminho da simplicidade. Você vai ser curado nessa geografia aqui. Pois é. Não existem lugares mais portentosos? Não existe gente mais bonita, gente mais inteligente? Não existe gente mais bem informada? Não existe gente mais... Não existe... Existe. É, mas o tempo que Deus tirou para falar contigo foi hoje. Nesse lugar, nesse domingo, desse jeito. E as águas deles estão nesse lugar aqui, no nome de Jesus. eu não sei com que namando Deus está falando nessa noite mas que Deus está falando com algum leproso aqui, tá e eu sei que Deus está curando gente nessa noite meu papel acaba aqui, daqui para frente é você e Deus o problema é seu o que você vai fazer com essa palavra o que você vai fazer com a tua doença o que você vai fazer com Deus, mas eu quero te dar a oportunidade eu quero orar com você que está aqui pastor, eu tenho uma lepra sim, talvez não seja essa do corpo ela está extinta né? dizem mas de repente você está lutando contra uma lepra no coração no teu afeto, olha por anos talvez você tenha uma lepra nos olhos te impedem de ver nitidamente você está sempre em estado defensivo, beligerante achando que o mundo inteiro está contra você, não é possível que o mundo inteiro esteja contra você você não está com essa bola toda o mundo não se importa contigo assim, não. Pastor, eu não consigo mais conversar. Estou elitista com a esposa, com os filhos, com Deus, com a igreja. Eu estou elitista com o mundo, eu me sinto só. Algum lugar no teu diagnóstico tem lepra. Eu não sei aonde está e quem é. Mas eu sei que os rios de Deus estão nesse lugar e querem curar você nessa... Vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor. Pastor, essa palavra foi comigo. Eu sou na Naamã. E eu quero ser curado. Se é do seu lugar, vem aqui na frente. Venha, não tenha vergonha, não. Você pode ficar com vergonha igual na mão. Muita gente te olhando. O que, é que vão pensar de você? Mas é o momento de você mergulhar nas águas dele. Deixa eu contar uma historinha para você. Pode ser que essa noite, para vocês que estão aqui na frente, seja o primeiro mergulho. Pode ser que seja um mergulho único. Já contei essa história de um... De um discípulo que chega perto do seu mestre e diz para ele: Mestre, eu tenho lido a palavra como o senhor me tem dito, mas essa palavra não tem feito efeito é nenhum na minha vida. Eu não sinto mudança, eu não sinto nada mudando. Eu ouço, mas não muda nada. Não vale a pena ouvir a palavra o mestre quando ele pegar um cesto, aquele que, como é que é aquilo? Carrega pão antigamente, esqueci o nome, é um balai, mas é feito de que? de vime, vime, vime. Manda pegar um cesto de vime. E diz assim, ó, vai lá no rio e encha d'água esse cesto de vime e traga-me aqui. Aí ele falou, mas mestre, como é que eu vou pegar água? Vai lá e enche de água e traz aqui. O menino corria lá no rio, enchia, saía correndo. Quando chegava aqui, não tinha mais água nenhuma. O mestre falou, vai lá e tenta de novo. Ele foi lá, chegava aqui e não tinha água nenhuma. Ele fez isso por várias vezes. O mestre disse para ele o seguinte... Vê, a palavra é assim... Pois é, mestre, a gente, a gente é o cesto e essa palavra passa pela gente e não fica... Aí o mestre mandou que ele olhasse dentro do cesto... E ele viu que o cesto sujo na primeira caminhada... Depois da décima, era um cesto limpinho... Porque a água passava por dentro do cesto e limpava... E ele falou, a palavra faz isso com a gente... À medida que ela vai entrando, você pensa que ela não está produzindo nada, ela está limpando você, ela está purificando. Essas dores que vocês, nós sentimos, são lixos que são jogados dentro de nós. Medos, maldades, traições, ingratidões, injustiças vão jogando esse lixo todo para dentro da gente a gente vai acatando esse lixo. E o que, é que a palavra faz? A palavra vai passando, ela vai limpando, ela vai limpando. Depois que está limpo, o Espírito Santo começa a agir. Então é possível que nessa noite vocês estejam dando o primeiro mergulho, mas vai chegar o sétimo. E eu tenho certeza que a cura vem para a glória de Deus. Saia daqui com esperança. Não desista da sua vida, não continue lutando. Continua carregando o teu cesto. Continua mergulhando, porque o Deus que curou mão é o Deus de Jesus Cristo que está aqui nessa noite e que começa a mudar a tua história no nome de Jesus. Vamos orar, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Temos absoluta certeza que Tu estás a limpar vidas aqui nessa noite. Eu tenho certeza que gente entrou aqui agoniada pela dor, sai aliviada pelo Teu amor. Sai daqui, ó oh Deus, de uma forma abençoada pela Tua presença e palavra. E eu te peço, ó oh Deus, que essa noite, diferente das outras na vida do meu irmão, ele possa dormir e dormir bem e profundamente que ele possa, oh Deus diferente das noites de insônia pela qual tem passado ele possa nessa noite descansar que ele possa deitar nessa noite dizendo eu me deito, durmo e acordarei porque o Senhor me guarda que amanhã ele acorde novo com uma nova esperança, com uma nova fé com um novo olhar sobre a vida se a vida não mudou mude o seu olhar porque se a gente muda a forma de enxergar, o que a gente enxerga muda também. Então, ó Deus, toma esse meu irmão, minha irmã nas tuas mãos nessa noite. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, desça sobre eles. Nesse instante, os abrace, os acolha. E que esse acolhimento, ó Deus, seja de vivificação, de renovo de restauração, de ressignificação, de salvação, que o meu irmão, minha irmã, saia daqui no consolo da tua palavra, que o meu irmão saia daqui reforçado, fortalecido pela palavra, e que tenha, ó Deus, nessa semana, a melhor semana do ano, que agosto seja o mês da redenção, seja o mês, ó Deus, da honra e da dupla honra, nós te louvamos por esse dia te louvamos por essa noite te louvamos por esse privilégio de te adorar nesse lugar com tanta liberdade e por tua palavra que a graça bendita de Jesus o Filho, o amor de Deus que é Pai, e as consolações comunhão do Santo Divino Espírito, repousem sobre a vida de cada um de vocês, sendo também por igual com todo Israel de Deus, espalhados pela face da terra desde agora e para todos sempre. Amém. E aleluia. Aplauda ele bem forte.